0: Il existe un vrai rapport, un rapport simple entre le foulard et la modernité. Ils ne vont pas ensemble. Ils ne font pas bon ménage. Le foulard est l'anathème de la modernité. Présentez-moi mille femmes voilées de tout âge et faites-leur répéter qu'elles se sentent libres, qu'elles se sentent heureuses sous le voile. Je ne les croirai pas. Elles peuvent être chefs d'entreprise, féministes, politiciennes, biologistes, écrivains, ingénieurs, nobélisables. Elles n'en demeurent pas moins des femmes marquées par la honte d'être femmes. Elles trimbalent avec leur voile des millénaires d'abus, d'infériorité, de mépris. Elles se couvrent pour cacher leur honte. Leurs réussites professionnelles ne changeront jamais la donne mentale qui les anime. Une femme qui ne porte pas le voile est une impie au fait au regard de tous. Et avant tout, offerte aux prédateurs que sont les hommes. Les hommes à qui les femmes pardonnent tout. Car ils sont hommes, comme le prophète fut homme. Qu'un homme viole une femme sans le voile, il n'est pas coupable. La femme sans voile est une provocation. Elle n'a pas besoin d'en rajouter en jupe et en décolleté, elle est provocation quand elle est découverte. Riez, riez sous mon nez d'enfant prisonnière du voile islamique. L'histoire vous donnera tort. Le voile n'est pas seulement un voile. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous rejoins pour vous parler d'un livre de l'auteur française d'origine iranienne, Abnouz Shalmani. Et c'est un livre qui s'appelle « Khomeini, Sad et moi ». Alors je vais vous le dire d'entrée, en fait c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui est puissant, c'est un livre qui raconte une histoire, c'est une autobiographie en quelque sorte, c'est une plongée dans l'intimité d'une personne, c'est un livre qui vous élève à la rébellion, euh, mais à la véritable authentique rébellion, euh, c'est un livre qui vous amène à une révolution de l'esprit, euh, c'est un livre vraiment vraiment très très intéressant que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a un petit moment et j'ai mis un peu de temps avant de vous le présenter parce que je ne savais pas trop en fait quoi vous dire tellement ce livre est riche, tellement ce livre est dense. Et en fait ce que je vais faire et bien, c'est que je vais vous raconter l'histoire euh, dans les grandes lignes, ce qu'on trouve dans ce livre dans les grandes lignes et ce que j'ai trouvé moi le plus intéressant. Alors ce ne sera absolument pas exhaustif et en fait tout ce que je vais dire n'épuisera pas en fait la quantité vraiment euh, importante de sujets qui sont levés dans ce livre. Voilà. Donc on va commencer rapidement par l'histoire. Donc l'histoire, et bien c'est tout simplement l'histoire d'Abnous Chalmani avec sa famille euh, qui ont vécu, en fait, dans leur chair, Abnus Salmani était assez jeune, je crois qu'elle avait entre 5 et 7 ans, où elle a vécu la révolution iranienne en 1979, euh, la révolution islamiste iranienne, et donc, eh bien, elle nous raconte ça, elle nous raconte comment, eh bien, du jour au lendemain, eh bien, les femmes ont été obligées de se voiler, et comment les barbus ont pris le contrôle de la société iranienne. Donc, je vous laisserai regarder dans le livre, hein, lire le livre, il faut véritablement lire le livre, je le répète. Je vous laisserai regarder dans les détails pour savoir au niveau, eh bien, historique, comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'il nous a raconté dans le livre, c'est surtout comment les protagonistes l'ont vécu, comment sa famille l'a vécu, comment on a interdit du jour au lendemain, eh bien, d'avoir des livres. Certains livres étaient trop subversifs, il fallait brûler les livres, etc. Et vous aviez même des gens, quand vous étiez dénoncés, en fait, qui... Euh, voilà, qui, qui, qui faisait en sorte que des gens, que, que la police du régime, eh bien, viennent chez vous pour vérifier que vous n'aviez pas de livre, etc. etc. Voilà. Mais le propos vraiment central, en fait, de ce livre, eh bien, c'est la manière dont Abnous Shalmani nous parle du voile et nous parle de la manière dont euh, les corps féminins sont corsautés dans pratiquement toutes les sociétés du monde, mais surtout en Iran et surtout derrière ce voile. En l'occurrence, c'est le Tchador en Iran. Des six années conscientes que j'ai passées à Téhéran après la révolution, entre deux et huit ans, je garde un souvenir terrible des femmes. Aucun homme ne m'a jamais fait autant souffrir que les femmes corbeaux de mon enfance. Je leur en veux encore. Il suffit qu'une femme fronce les sourcils et s'apprête à dire que l'autre femme est une pute pour que ma colère remonte. Parfois j'en pleure, parfois j'aboie. Dans les deux cas, ce sont toujours les femmes corbeaux de mon enfance qui réapparaissent. Je ne leur pardonnerai jamais. Et donc elle nous raconte en fait eh bien, comment elle a... elle a été une rebelle avant même de savoir ce que ce mot voulait dire en fait. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où on obligeait les petites filles à se voiler à l'école, eh bien, euh, les maîtresses voilées, les gardiennes de la morale, hein, qu'elle appelle dans le livre les corbeaux, eh bien, euh, s'assuraient que toutes les filles soient décentes, qu'elles soient bien voilées correctement, etc. Et Abnus Shalmani, pour vous, euh, pour vous donner un exemple symbolique, Euh, que moi j'ai trouvé en tout cas symbolique et et, et extrêmement amusant parce qu'il faut euh, s'imaginer l'image même si euh, dans la révolution iranienne il n'y a pas que des choses amusantes bien au contraire mais... euh elle, elle passait en fait son temps à montrer son cul nu en fait et très souvent quand elle sortait de l'école et eh bien elle, elle montrait son cul et elle courait et en fait voilà c'est, c'est, c'est un jeu d'une gamine de 6 ans en fait qui avait une espèce de rébellion et qui avait compris que son corps était quelque chose de dangereux pour la société et à qui on avait donné finalement un énorme pouvoir parce que voilà, un esprit rebelle et un esprit intelligent, quand on lui montre qu'il a du pouvoir, bah, c'est vrai qu'il en use et à 6 ans, eh bien, elle en usait d'une manière assez amusante, c'est-à-dire qu'elle courait dans la cour, elle montrait son cul avec les femmes corbeaux qui lui couraient après, eh bien, pour essayer de la faire se rhabiller, et après elle rentrait vite dans, 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 dans la voiture qui venait la chercher pour rentrer chez elle. Téhéran, 1983. Si la petite fille que j'étais a éprouvé le désir de se mettre nue dans l'enceinte de son école, ce n'est pas à cause des fortes chaleurs, c'est par provocation. « Provocation du même ordre que de jouer à saute mouton dans la salle de prière de la mosquée de l'école. C'était physique. Je ne peux pas porter ce truc. Le voile. En plus, c'est moche, non ?»« Et avec la logique propre aux enfants, si c'est comme ça, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais me venger. Je vais le porter, ce foulard cri qui sert trop. Mais tu vas voir. »« Et beaucoup ont vu. Mon cul. »« Je ne veux pas porter le voile. Mais je dois le mettre pour aller à l'école, parfois pour sortir dans la rue, faire les magasins, voir des amis. » Je le fais, mais dès que sonne la fin de la journée, je l'enlève. Et pas seulement le foulard cagoule gris, la robe réglementaire et le pantalon tout aussi réglementaire et tout aussi gris. Je me cache dans la cage d'escalier ou je me réfugie dans les toilettes, juste avant que mes camarades ne se dirigent vers la sortie. J'enlève tout ou parfois je garde ma culotte, au gré de mon humeur. Puis j'enroule l'ensemble dans mon cartable et je pars en sprintant vers la grande porte de sortie en évitant les corbeaux qui se lancent à l'assaut de mon cul nu. Je compte les points. Un corbeau évité, un demi-point. Deux corbeaux évités, un point. Un corbeau qui glisse sur les pans de son Tchador, deux points, etc. Je gagne à tous les coups. Elles ne savent pas courir sous Tchador. Je finis dans la voiture qui m'attend avec le chauffeur, qui est aussi le jardinier, de la grande maison de Téhéran où vivent ma grand-tante et mon grand-oncle avec mes deux plus jeunes tantes. Voilà, donc ça, ça montre un petit peu la personnalité, la rébellion euh, d'Abnus Shalmani euh, qui a commencé très tôt, qui a commencé à 6 ans, et peut-être même avant, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'elle nous relate et, et c'est assez amusant de, 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 voilà, d'imaginer ça, et, et en même temps c'est attendrissant, et en même temps, euh, voilà, ce qu'elle, ce qu'elle raconte à ce moment-là est en même temps dramatique, parce que les gens sont corsautés, restent chez eux, ont peur de sortir, il y a la police de la morale, euh, on interdit certains livres, on interdit des idées politiques, on interdit d'être athées, etc. etc. Donc voilà, c'est, c'est, c'est quand même un système, une espèce de chape de plomb théologique qui vient s'abattre sur, euh, sur l'Iran en 1979 avec la révolution euh, islamique. Euh, pareil, il y a des raisons à la révolution islamique... Euh, c'était une révolution d'abord contre le Shah d'Iran euh, qui était euh, voilà qui, qui faisait vivre la, la, l'Iran dans une société tyrannique et puis il y avait aussi euh, beaucoup d'injustices dans ce pays donc voilà il y, y avait de, de véritables raisons pour lesquelles était devenue cette révolution mais cette révolution a très mal tourné et c'est devenu une révolution islamiste et euh, donc voilà euh, avec tout ce que ça comporte de dramatique et de et de et de et de restrictions de liberté voilà donc elle nous raconte tout ça et elle nous raconte en fait bah, comment elle a commencé à être rebelle Je ne pardonnerai jamais à Michel Foucault d'avoir soutenu les barbus parce que le chat était trop méchant. » Et si Michel Foucault ne pouvait, dans la ligne de ses choix politiques, que soutenir un mouvement dit d'émancipation des masses contre la mainmise occidentale et l'acculturation qu'elle entraîne, il s'est lamentablement planté. Il ne savait rien du maillage moral qui soutenait la société iranienne. Il ne savait rien du manque terrifiant de culture des barbus. Et il avait juste oublié que l'Iran n'avait jamais été colonisé. Il n'a pas même cherché à comprendre ce qu'était la société iranienne et pourquoi il ne fallait pas lui mettre Roméni dans les pattes. Car il est possible d'être contre la dictature du chat sans pour autant tomber dans les bras des barbus. Comme il est possible d'être aujourd'hui contre l'islam politique sans être xénophobe. Il faut pour cela savoir de quoi on parle et savoir exactement quoi combattre. Ensuite, euh, elle va nous raconter comment elle et sa famille sont partis d'Iran. Et comment, euh, voilà, comment par exemple, je vous, je vous conte une anecdote qui est dans le livre, euh, par exemple, l'auteur nous raconte comment, eh bien, une femme corbeau, en fait, c'est-à-dire une femme avec le tchador, eh bien, à l'aéroport, quand la famille d'Abnu et Abnu sont partis pour rejoindre la France, ils pouvaient pas le dire comme ça, ils pouvaient pas dire à l'aéroport, oui, ben, on part, on s'exile et on ne veut plus jamais revenir. Non, ils faisaient croire qu'ils allaient voir, en fait, de la famille à Paris, et donc là, la, de, de mémoire, la, la, la femme Corbeau répond, ah, vous allez à Paris, euh, cette ville où toutes les femmes sont des putes, euh, voilà, parce qu'elles sont dévoilées, etc. Donc voilà, ça s'est passé dans la vexation aussi, le fait de partir, le fait de s'exiler, puis le fait de quitter son pays, c'est jamais quelque chose de simple. Donc elle nous raconte toutes ces souffrances en fait de sa famille, et puis ses incompréhensions à elle aussi. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, au-delà de ce qu'elle nous raconte quand elle arrive en France, c'est-à-dire eh bien, des exilés, comment ils s'installent en France, comment ils s'installent avec beaucoup de... voilà, en marchant sur des œufs parce qu'ils ne veulent pas se faire remarquer, en même temps ils ne veulent, ils ne veulent pas faire de honte à l'Iran et puis au fait de, de, d'être iranien en fait, ils ne veulent pas qu'on ait une mauvaise image des Iraniens, et puis en même temps, ils veulent être reconnaissants envers cette France qui les a accueillis, etc., et qui, euh, qui les a recueillis euh, après, euh, après avoir vécu dans un pays, voilà, tyrannique, euh, théologiquement tyrannique, voilà. Et donc, euh, bien elle nous raconte tout ça, mais au-delà de ça, en fait, elle nous raconte comment elle ne supporte pas l'hypocrisie. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans sa personnalité, je m'y suis un peu retrouvé d'ailleurs. Mais c'est qu'elle ne supporte pas l'hypocrisie, elle ne supporte pas les non-dits, elle ne supporte pas les choses qui, qui, qui se disent, voilà, en sous-main, et puis finalement, qu'on, qu'on dit pas devant les gens. Euh, toutes ces choses qui doivent être cachées, tous ces silences qui sont imposés, toutes ces choses qui doivent être tabous. Et, et, et donc ça, ça fait d'elle, en fait, une personne extrêmement rebelle et, et, et extrêmement attachante au final parce que c'est avec tout son cœur avec toute sa spontanéité et avec toute sa naïveté d'enfant en même temps et eh bien que, 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 qu'elle se rebelle en fait contre tous ces, ces, ces corsetages euh, intellectuels autour d'elle ces corsetages au niveau du silence ces espèces de il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela et puis il y a tout ce qui est euh, autour de la femme autour de, de ce que représente la femme et le corps de la femme d'abord en Iran je vous l'ai dit en montrant ses fesses et puis ensuite... Euh, en France, ce n'était pas forcément mieux tout de suite parce que eh bien, on, comment dire, le, le voile, on ne le porte pas en fait que sur son corps. Elle nous explique bien que le voile, on le porte aussi et surtout peut-être dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent dans la tête, des aliénations qui viennent dans la tête avec le voile. Lors d'études cliniques, des femmes contraintes d'avoir porté le voile rapportent le fantasme d'être possédées par un œil puissant. Un œil qui leur colle à la peau ou qui les traverse. Un œil qui voit sans être vu l'œil qui les emprisonne et qu'elles ne peuvent combattre car il est invisible. Cette obsession de la aura est si fortement présente dans les sociétés orientales qu'elle est devenue son ADN. La aura, c'est la plaie de l'Orient. Il n'est pas seulement le regard qu'il faut détourner de la séduction du corps, il n'est pas seulement ce qui doit être couvert au regard de ceux qui ne sont ni une femme musulmane, ni un père, ni un frère, ni un époux, ni un fils. La aura, C'est une série de codes sociaux et de règles humaines qui empêchent absolument l'intimité et la sincérité. Alors non, les femmes enfoulardées ne sont pas des femmes comme les autres. Elles affichent sur leur corps toutes les heures sombres de l'histoire des femmes. Ce sont des collabos. Elles me jettent au visage leur infériorité et m'enjoignent de rentrer dans la case où mes cheveux découverts me vouent. Une pute. Il y a toujours de la condescendance de la part des femmes voilées. Elles savent, elles dans leur regard vous êtes foutu. Alors quand la loi est du côté du préjugé, le danger pour la femme est immense. Se trouvant réduite soudain à ce corps de femme, objet de délit, elle se réécrit pour se sauver. Elle tisse un voile intérieur qui couvre toute sa psyché et qui lui permet de survivre sous le voile. Si elle n'était pas intimement convaincue que ce voile couvrait sa honte, elle ne survivrait pas. Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement elle nous montre en fait comment elle a retiré ses chaînes mentales, comment elle a retiré euh, véritablement son voile, je crois que c'est les mots, c'est ce qu'elle dit, comment elle a retiré véritablement son voile par la euh, lecture libertine euh, française. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre honnêtement, euh, c'est en fait la puissance que peut avoir la lecture libertine. Honnêtement, moi, la littérature libertine, euh, même euh, la, la littérature des Lumières, je veux dire ça, des compagnies, euh, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Enfin, tout ce qui date de la Révolution, euh, voilà, c'est, c'est des choses que moi, je ne connaissais pas au niveau... Voilà, euh, je ne connaissais pas du tout la littérature libertine. Et dans ma tête, en fait, c'était simplement voilà, de la littérature euh, érotique, voire de la littérature pornographique. Ça ne présentait pas énormément d'intérêt dans mon esprit, hein, honnêtement. Et en fait, grâce à Abnus Shalmani, eh bien, j'ai révisé mon jugement. Parce qu'en lisant son livre, eh bien, elle parle beaucoup de Sad et elle en parle vraiment bien, le marquis de Sad. Et, et il est important, il est intéressant. Alors ça fait partie du titre, donc vous, vous, vous comprenez que c'est important pour le livre. Mais en fait, si vous voulez, Sad, j'ai lu La Philosophie dans le Boudoir, du coup, grâce à Abnus Shalmani. Et en fait, c'est vrai que... Euh, la littérature libertine, déjà, contrairement à ce qu'on en pense, c'est pas simplement de la pornographie ou de, euh, comment dire, de, de l'érotisme. C'est aussi, en fait, euh, une vision philosophique des corps. Et des corps liés à la raison. Et j'avais vu cette réflexion déjà chez Amine Malouf, mais elle était beaucoup plus timide et beaucoup moins... Euh, voilà, il n'avait pas été dans le détail. C'est tout simplement qu'il y a un lien, en fait, entre le corsetage de l'esprit et le corsetage des corps. Et quand on lit le Marquis de Sade, eh bien, c'est ce qu'on comprend, c'est-à-dire que le Marquis de Sade s'est affranchi, en fait, de toute morale. Et en fait, il a montré à nu, en fait, l'hypocrisie de ceux qui sont les gardiens de la morale, que ce soit des politiques, que ce soit des religieux. Souvent, c'est au nom de Dieu, et eh bien, qu'on, qu'on, qu'on maintient les corps, qu'on corsotte les corps et les désirs. Et en fait, c'est par cette littérature, en fait, que Amnus c'est s'est le plus libéré. Et honnêtement, et bien même moi en tant qu'homme, même en ayant grandi en France dans un pays où c'est quand même beaucoup plus libre qu'en Iran, et bien c'est quand même quelque chose qui m'a fait réfléchir et c'est quand même quelque chose qui m'a fait remettre en question en fait les modes morales, qui m'a fait remettre en question, et bien... Euh, la, ouais, la, la morale, la manière dont on envisage les corps, que ce soit les corps masculins ou les corps féminins et la manière en fait, dont on lit ça avec euh, bah, la rationalité qui est la nôtre ou bien la morale euh, dont, on s'est, euh, dont on s'est attaché et qu'on pense rationnel, ben, ça remet tout en perspective et, et c'est ça aussi qu'il y a euh, chez le Marquis de Sade c'est cette fameuse liberté en fait, euh, qu'il s'octroie dans ses livres, et peut-être aussi dans sa vie, hein, puisque le Marquis de Sade a, a, a quand même été, je pense, aujourd'hui on le qualifierait de délinquant sexuel, mais c'était quelqu'un qui s'était affranchi de toute morale. Et ça lui donne une liberté, mais véritable, et, qui, euh, et qui, qui nous fait réfléchir, en fait. Parce que cette liberté, elle est vraiment totale dans son esprit. C'est-à-dire que pour lui, eh bien, la morale, c'est tout simplement des, des, des artifices, en fait, pour que les puissants, que ce soit les ventriloques de Dieu ou que ce soit les politiques, eh bien, euh, maintiennent leur population dans la frustration, dans la frustration de certains désirs. Et parce que, en fait, les corps ont une puissance. Et les corps sont, sont, sont comment dire... Euh, précieusement attaché à des euh, désirs et à des puissances naturelles, à des conatus naturels, dirait Spinoza, et, euh, et en fait ça c'est profondément révolutionnaire, c'est-à-dire que le corps quand on le laisse aller, les désirs quand on les laisse aller en vérité, ils sont profondément révolutionnaires, et quand on écoute ses appétits, ses intuitions, euh, c'est quand même profondément révolutionnaire, surtout quand on voilà, s'affranchi de toute morale et qu'on, 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 qu'on remet en perspective peut-être toutes ces lois morales qu'on a acceptées peut-être un peu hâtivement. Voilà. Donc aussi bien dans le livre d'Abnou Shalmani que moi ce que j'en ai retiré en lisant le Marquis de Sade, je suis pas en train de vous dire que ce que dit le Marquis de Sade euh, tout est bien, tout est bon et qu'il a raison euh, de, de, de jouir comme il le montre parfois de la souffrance des autres et que voilà, je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire simplement que il y a des choses. Qui sont intéressantes chez le marquis de Sade, c'est déjà le fait de lier le corps et l'esprit, le corps et la raison, le fait de, de comprendre que les désirs du corps sont naturels, quand bien même les désirs sont différents selon les, les selon les personnes. En tout cas, le désir est naturel et que très souvent, ce désir est une formidable puissance révolutionnaire pour résister contre, et pour, euh, pour, euh, ouais, pour résister et pour abolir les lois morales qui sont injustes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, j'ai trouvé intéressant le fait de questionner, en fait, les, les, la, la morale qui est la nôtre et la manière dont on construit notre morale. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et puis, c'est le fait aussi de mettre à nu les corps, de dédramatiser euh, tous ces corps nus. Et puis de, 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 de comprendre en fait qu'il n'y a pas de plaisir à jouir... Enfin, il n'y a pas de honte, pardon, à jouir des plaisirs du corps. Au contraire. Et en fait, j'ai lu que le Marquis de Sade, et en l'occurrence de lui, j'ai lu que la philosophie dans le boudoir. Donc je vais après aller lire de la littérature libertine pour voir un petit peu euh, ce que je peux en tirer de plus. Mais déjà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ce n'est pas simplement en fait, des livres érotiques où euh, voilà, on relate des... Il y a ça, mais il y a aussi de la raison, il y a aussi de la philosophie, il y a aussi des raisons, il y a aussi des questionnements par rapport à Dieu, des questionnements par rapport aux, aux lois morales de Dieu, par rapport aux lois morales des sociétés, aux lois morales des politiques. Il y a véritablement, c'est, c'est comme Nietzsche et la morale, il avait questionné la morale, sauf que le marquis de Sade va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça c'est très intéressant parce qu'il a une liberté qui est tellement totale que ça nous fait réfléchir et ça nous fait remettre... Toutes ces lois morales en perspective, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, et c'est grâce à, à Amnouz Shalmani que j'ai découvert ça, voilà. Et donc, elle nous en parle beaucoup, elle, dans son livre, et elle nous explique, eh bien, comment la littérature libertine a fait en sorte, en fait, qu'elle n'ait plus honte de son corps, parce que, eh bien, c'est bien à ça que sert le voile, c'est-à-dire à, voilà, séparer, en fait, ce qui est du domaine du privé, ce qui est du domaine du honteux, de, de ce qu'on cache, et ce qui est du domaine, en fait, de l'extériorité, ce qui est du domaine de ce qu'on peut montrer, Et les femmes, eh bien, elles ne peuvent pas montrer leur corps, elles ne peuvent pas montrer leurs yeux, elles doivent tout cacher, elles mettent une burqa, un hijab, un foulard ou que sais-je, en tout cas. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, If. only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? le, 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 la même rhétorique hein, qui préside derrière ça, c'est eh bien, le fait que le corps de la femme est Aura, c'est-à-dire que c'est une honte, en fait le corps de la femme est honteux et on doit le cacher, et, et voilà, et en fait c'est toutes ces certitudes autour de la honte euh, que constituerait le corps des femmes que fait sauter le Marquis de Sade et que fait sauter en fait la littérature libertine telle que nous en parle en tout cas Abnus Shalmani dans son livre. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça fait plusieurs chapitres, elle en parle vraiment beaucoup. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu aller lire euh, le Marquis de Sade, parce que je me suis dit, mais elle en parle tellement, ça doit vraiment être vraiment très important pour elle. Et, et comment ça se fait que c'est si important pour elle Et du coup, quand je suis allé voir, eh bien, j'ai compris, effectivement, comment le Marquis de Sade pouvait faire en sorte qu'une jeune fille puisse réapproprier son corps après qu'on lui ait fait croire que c'était une honte, que c'était quelque chose qu'il fallait cacher, que... voilà. Et, et, et on, enfin, voilà c'est vraiment intéressant, vraiment véritablement, euh, c'est, c'est le passage je crois le plus intéressant du livre pour moi, c'est le point du livre qui m'a véritablement le plus intéressé parce que c'était un point aveugle dans mon esprit et c'est quelque chose de, de très très intéressant que je vous invite à, à fouiller, vous d'abord en lisant le livre d'a, de, d'Abnus Shalmani, mais également en allant lire de la littérature libertine, peut-être en commençant par le Marquis de Sade, la philosophie dans le boudoir qui n'est pas trop, euh, voilà, c'est pas trop euh, violent, pour, euh, pour commencer la, la littérature libertine qui peut parfois être assez gênante. Si l'ayatollah Khomeini n'avait pas décidé un beau jour de politiser sa foi, il aurait eu mieux à faire que de transformer les petites filles en femmes. Car tout enfant que j'étais, le port du voile me haussait au même niveau que les femmes. Les vraies. Les femmes avec des seins et des hanches, avec du maquillage et des enfants. Ma nuque, mes cheveux, mes chevilles, mes poignets avaient soudain le même impact que ceux des vraies femmes, puisqu'ils n'avaient plus le droit d'apparaître dans l'espace commun. En recouvrant mon corps et ma tête de gris, de noir, de marron, de bleu marine, seule couleur autorisée par la loi, le vieux en noir et blanc, décidait de ne plus faire la distinction entre les âges des femmes. Et ce n'était pas suffisant. Les petits garçons, comme les petites filles, n'étaient plus considérés comme des enfants, mais comme des hommes et des femmes. Tous noyés dans la foule inquiétante et anonyme, qui ne devait plus être qu'un cri, qu'un peuple, qu'une seule foi. Ensuite, donc, je le disais, l'auteur nous parle beaucoup de son arrivée en France. Et c'est vrai que... Quand elle est arrivée en France, elle pensait arriver au pays des libertés, au pays de Simone de Beauvoir, au pays là voilà, où les femmes étaient libres. Et puis elle s'est rendue compte que dans la population générale, eh bien, c'était beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'on avait quand même beaucoup de personnes qui étaient, euh, qui étaient du côté du voile, qui étaient du côté du corsetage des femmes. Et ça s'est manifesté d'une manière assez violente, assez virulente par euh, le moment en fait où a été euh, émise contre euh, Salman Rushdie, donc Salman Rushdie, je vous en ai parlé sur la chaîne, hein, vous savez c'est cet auteur qui a écrit les versets sataniques, qui a fait hurler le monde musulman, et donc cet auteur a été en fait, euh, a été victime d'une fatwa qui a été émise contre lui, par Roménie, qui justement eh bien, était le barbu qui avait décidé des lois morales en Iran, d'où venait Abdel Salmani, et donc elle pensait qu'en France, eh bien, tout le monde serait de son côté, et que tout le monde serait du côté de Salman Rushdie, tout le monde serait du côté de la liberté, et en fait, elle a déchanté. Dans le collège où elle était, eh bien, il y avait surtout des enfants d'immigrés en fait, qui venaient du Maghreb et qui avaient comme elle peut-être cette culture musulmane, même si l'Iran, ce n'est pas le Maghreb, c'est différent, mais il y a quand même une culture musulmane qui peut... Avoir des similitudes. Et donc, et eh bien elle a vu chez ces gens, et eh bien qu'il y avait énormément de gens qui étaient du côté de Roménie et qui étaient contre Salman Rushdie en disant, voilà, pourquoi cet homme parle mal de notre prophète, pourquoi cet homme parle mal de notre religion, etc. Et en fait elle est tombée des nues, et tellement qu'elle est tombée des nues et tellement. Elle comprenait pas ce qui se passait, et bien sur le moment, elle s'est tue. Mais elle était jeune, et elle avait honte, et elle voulait pas perdre ses amis. Ce qui peut se comprendre, honnêtement. Et donc voilà, elle nous raconte tout ça, et elle nous raconte un petit peu et bien, ce choc qu'il y a eu dans son esprit entre ce qu'elle pensait qu'était la France, de par sa littérature, et ce qui se passait véritablement en France. J'ai essayé de raconter mon enfance, de leur expliquer que le voile fait mal, que le voile, c'est trop de sexualité pour une enfant. Que le voile, ce n'est qu'une arme dangereuse dans les mains de politiciens démagogues et obtus. Mais il est très difficile d'expliquer qu'on peut déchirer le voile sans détruire le corps qu'il recouvre. J'avais douze ans et je savais déjà que j'allais souffrir de solitude car j'étais incapable de me faire bien comprendre. Le voile, c'est le pire épisode de mon enfance devenu le problème de société numéro un en France, où j'étais censé échapper au même voile. L'exilé croit davantage aux vertus de son pays d'adoption que ses habitants historiques. Et moi, j'y croyais plus que tout le monde. Et Victor Hugo était de mon côté. Et la France me donnerait raison un jour ou l'autre. Victor Hugo aurait refusé le voile comme il aurait refusé le racisme. Il aurait raconté comment une femme perd sa personnalité sous le voile et comment les autres femmes découvertes perdent leur vertu. Tout est affaire d'échelle. Et si la femme sous voile est vertu, celle découverte ne peut être qu'une pute. C'est comme ça. Faites des ronds de jambes antiracistes, c'est comme ça et cela le demeurera toujours. Dès octobre 1989 et jusqu'à aujourd'hui, le voile est toujours là et il me crispe autant. » Et ça c'était intéressant parce qu'elle pensait fuir en fait euh, Roménie, elle pensait fuir ce, ce, ce tyran, ce barbu tyrannique, euh, en quittant l'Iran et que ce serait terminé. Sauf qu'elle en retrouvait eh bien, des émules en France et elle en retrouvait parfois soutenue par la gauche française. Elle nous parle longuement de cela euh, à la fin du livre où elle nous explique eh bien comment euh, des gens des beaux quartiers de bonne conscience et eh bien euh, soutiennent le voile soutiennent euh, ceux qui imposent le voile En se gaussant d'une belle ouverture d'esprit, et elle a une formule que j'ai trouvée vraiment très pertinente, c'est tout simplement que l'ouverture d'esprit est une belle excuse, en fait, pour abandonner ces gens sans se mouiller, en fait. C'est-à-dire que voilà, se dire je suis ouvert d'esprit, moi je suis, je suis d'accord pour accepter et tolérer le voile, c'est un petit peu fermer les yeux sur les femmes qui euh, ne porteront pas le voile et se feront insulter de pute, voire se feront violer dans les cités. Ça permet, en fait, de s'acheter une vertu pour pas cher. Et ça permet surtout d'avoir l'air vertueux en fait en ne faisant rien et en fermant les yeux sur les souffrances des autres, sur les souffrances des femmes iraniennes, sur les souffrances des femmes dans les quartiers, sur les souffrances de tous les endroits, enfin des femmes de tous les endroits où le voile est la règle, parce que le voile, nous rappelle-t-elle, eh bien, euh, installe une hiérarchie entre les femmes, c'est-à-dire que plus vous êtes voilée, plus vous êtes pudique, et donc euh, aux yeux des barbus et aux yeux de l'islam régoriste, eh bien, plus vous êtes euh, vertueuse, et moins vous êtes voilée, et plus vous êtes en jupe courte, et moins vous êtes vertueuse, et plus vous êtes potentiellement une pute qui mérite son viol. Il est toujours surprenant de constater que la bonne conscience ne prend jamais en compte la réalité. Il est choquant de constater que l'ouverture d'esprit n'est jamais qu'une manière de s'en laver les mains. Il y a aussi un point que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est comment Abnus Shalmani nous parle de son papa. Et en fait, il y avait un véritable amour des livres chez son papa, amour qu'il lui a transmis. Et c'est ce qui a fait en fait que eh bien, Abnus Shalmani s'est très tôt orienté vers les livres. Et c'est peut-être ce qui a nourri sa rébellion de départ. Et c'est sûrement ce qui a nourri en fait la personne qu'elle est aujourd'hui. Déjà le livre qu'elle nous présente, euh, voilà, en, en ce livre, Roménie, Sade et moi, est véritablement un livre d'une puissance infernale. Il euh, y, y a dedans énormément d'émotions, il y a des moments où j'avais pas loin des larmes aux yeux, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui pleure rapidement. Euh, voilà, il y, 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 y a vraiment une puissance en fait dans ce livre, une puissance qu'on sent comme une envie de vivre en fait. Euh, vraiment comme une envie de, 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 de profiter de la vie et puis comme une... Comment expliquer ça Comme une une générosité où on a envie de célébrer la liberté et et de dire et de crier au monde à quel point la liberté c'est bien. Il y a des gens qui ne souhaitent pas la liberté. Et elle va s'en rendre compte, en fait, c'est ce qu'elle nous raconte euh, dans son livre. Oui, pour revenir à son papa, il y, y a un véritable amour des livres qu'il lui a transmis, il y a une véritable liberté qu'il lui a autorisée aussi, et qui a fait en sorte, et eh bien, qu'elle n'a jamais été corsautée véritablement au sein de sa propre famille. Et c'est vrai qu'avoir un papa qui compte sur vous, d'avoir un papa qui euh, vous pousse à lire des choses peut-être pas vous pousse à lire des choses, mais en tout cas vous autorise à lire des choses que peut-être d'autres pères, surtout dans l'ère civilisationnelle islamique, eh bien, ne vous autoriseraient pas. C'est vrai que ça lui a donné aussi euh, pas mal de chances et pas mal de, de, de possibilités d'instruction qui l'ont fait grandir et qui ont fait en sorte qu'elle puisse se libérer des chaînes, y compris des chaînes mentales qu'elle n'avait pas vues tout de suite quand elle était enfant. Comment faire ressentir que le voile qui vous rend invisible assure votre disparition dans la foule Vous n'existez plus. Et le grand paradoxe de la révolution des barbus de 1979, c'est que plus la femme était couverte, plus elle devenait sexualisée. Plus la foule vous happe, plus vous vous y noyez et plus le moindre contact visuel, ou pire physique, provoque une décharge charnelle telle que nul n'y est insensible. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le livre est en deux parties. Donc il y a toute cette période en fait où elle quitte l'Iran, où elle arrive en France, où euh, voilà, elle se francise en fait l'air de rien et où elle se libère en fait via la littérature libertine. Et puis il y a une deuxième partie du livre en fait où euh, elle nous parle en fait de tout ce qui s'est passé après le 11 septembre, après les, euh, l'immense attentat euh, contre les tours du World Trade Center. Et, et, et ces attentats qui ont changé beaucoup de choses, qui ont poussé beaucoup de gens à se positionner et qui ont poussé beaucoup de gens en fait, dans l'extrémisme, que ce soit un extrémisme anti-musulman ou un extrémisme qui pousse à tolérer, voire même à excuser les terroristes sous prétexte de colonisation, sous prétexte de euh, pauvreté, comme si euh, quand on était pauvre, on était forcément euh, non éduqué, et terroriste ou voleur. Donc voilà, euh, j'ai moins aimé la deuxième partie, non pas qu'elle est mal écrite, non pas qu'elle est tort dans l'analyse qu'elle formule, mais c'est tout simplement que c'est quelque chose que je connais en fait, c'est-à-dire que j'ai à peu près le même âge que, que Madame Chalmani, et c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi, et j'ai, euh, j'ai véritablement vécu cette période qui a été quand même assez dramatique, Euh, pour tous les observateurs de la société française parce que c'est à partir de ce moment là c'est ce qui nous est raconté dans le livre et bien c'est à partir de ce moment là que la société française a commencé à se désagréger et à se scinder en fait en peut-être plusieurs euh, euh, micro-sociétés et qu'il y a commencé à y avoir des séparatismes, et ensuite il y a eu d'autres attentats qui sont venus renforcer tout cela depuis le World Trade Center, et ça c'est, c'est, c'est vraiment une période qui n'est pas terrible, elle nous rappelle quand même dans le livre un moment sympa, c'est-à-dire la Coupe du Monde de 1998, moi j'avais 18 ans, j'y étais, et honnêtement on avait l'impression de faire un peuple, euh, notre équipe de foot était multicolore et ça dérangeait personne, on n'avait pas de problème avec ça, on ne parlait pas d'islam à l'époque et on voyait tout simplement une équipe de France qui ressemblait à la France et tout le monde en était content et on a fait corps comme un seul peuple en 1998 lors de la victoire de l'équipe de France au mondial de football. Et honnêtement, en fait, depuis euh, ce moment-là, je n'ai jamais vu, en fait, euh, une fois de plus, le peuple français unis comme ce soir-là. Alors, comme le raconte Abnou Shalmani, parce qu'elle dit, euh, elle dit cela dans son livre, est-ce que c'est euh, simplement que à l'âge qu'on avait, pour moi j'avais 18 ans, euh, l'auteur avait à peu près le même âge. Est-ce que on voyait pas les choses, euh, voilà, d'une manière enjolivée, d'une, d'une belle manière, ou est-ce que véritablement euh, l'esprit du temps a changé Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé quand même, et que la société est bien plus séparée que euh, pendant les années 90 en France notamment effectivement à cause des attentats sur le World Trade Center, mais à cause des attentats qui se répètent et à cause euh, de, de, de pas mal de points, et notamment eh bien, d'un, d'un islam de plus en plus conquérant. Enfin voilà, ça c'est pas forcément ce qui est, ce qui est dit dans le livre, c'est mon analyse à, à moi. Le 11 septembre, c'était le jour où les barbus, qui dans les yeux des autres ne semblaient appartenir qu'à nous, s'imposaient au monde. J'étais persuadé que maintenant que nous étions plus nombreux à savoir, les choses allaient s'arranger. Je suis demeuré une enfant. Je ne pouvais imaginer que dans les rues des pays, des barbus allaient applaudir le meurtre de masse du 11 septembre. Je ne pouvais imaginer que des mères et des pères de famille, des miséreux, allaient sauter de joie face au meurtre de femmes de ménage sri lankaises ou mexicaines. Je ne pouvais qu'imaginer que les choses iraient mieux, que les barbus allaient faire l'unanimité contre eux. Le 11 septembre m'a appris que je ne savais rien. Dans la deuxième partie du livre elle nous parle aussi beaucoup de ce qu'on a pu voir avec d'autres auteurs notamment avec l'interview que j'ai fait de Claire Coach, où on voit une gauche française qui véritablement est incapable de comprendre l'assimilation que souhaitent les personnes qui viennent d'autres pays en France. Quand elles le souhaitent, eh bien elles sont mal vues. C'est-à-dire qu'aimer la France, être patriote, quand on est exilé, quand on vient d'un autre pays, eh bien c'est mal vu. C'est mal vu quand on est français de souche, de toute façon, en France. Le patriotisme, en général, est mal vu. Mais c'est mal vu quand une personne souhaite s'assimiler parce qu'elle aime le français, Elle aime la France, elle aime la culture française, elle aime le passé français, elle aime euh, la littérature française dans le cas d'Abnous Chalmani, elle aime les lumières françaises, il est beaucoup question des lumières dans ce livre également. Et c'est vrai que les lumières ont pour moi été... Moi qui, euh, je le répète, hein, parce que si je lis ce genre de livre, il y a aussi une raison, c'est que moi je suis un ancien sunnite, même si moi je suis français dit de souche, j'ai grandi en quartier, j'ai été culturellement métissé, j'ai été sunnite pendant dix ans, et ce dont parle Abnous Shalmani me parle aussi beaucoup. Et en fait on voit euh, cette gauche qui, qui véritablement déteste les personnes qui essayent de... Ouais, déteste, mais d'une manière en fait cachée et méprisante, déteste les personnes qui souhaitent s'assimiler parce qu'elles aiment la France et parce qu'elles aiment sa culture. Et très souvent, honnêtement, ça c'est pas dit dans le livre par l'auteur, mais c'est quelque chose que j'ai vu moi, c'est très souvent parce que ces immigrés, quand ils viennent en France et qu'ils commencent à étudier la France, sa littérature, son histoire, etc., C'est qu'en fait, ces personnes connaissent mieux la France que les Français de souche eux-mêmes. Et souvent, ça leur donne déjà un complexe. Et puis surtout, eh bien, ça fait en sorte que les Français de souche n'allant plus étudier, en fait, l'histoire de leur propre pays, eh bien, ils n'en connaissent pas la grandeur, ils ne connaissent pas la chance de la société dans laquelle ils vivent, et comment est advenue cette société. Ils croient que c'est le hasard, comme ça, ils sont nés un jour. Un petit peu comme nous le dit Étienne de la Boétie, c'est-à-dire que, bien, ils sont nés comme ça, et ils croient que le monde a toujours été comme ça. Non, la société est advenue, il y a des raisons pour lesquelles la société française est advenue comme elle est aujourd'hui, et il y a des gens, notamment des personnes qui viennent d'autres pays, qui décident d'étudier l'histoire de France et de comprendre comment... Euh, il se fait que la France est comme elle est aujourd'hui et que d'autres pays sont différents et donc ces personnes en regardant cette histoire et eh bien tombent amoureux de ce pays et ça, ça c'est très dérangeant pour la gauche on ne peut pas tomber amoureux de la France parce que c'est un sale pays parce que c'est, c'est laid d'être français forcément pour eux et donc elle nous relate ça elle nous relate cette gauche qui, qui lui interdit en fin de compte finalement de s'assimiler et c'est exactement le même discours que nous avait tenu Claire coach et tellement d'autres personnes de toute façon euh, mais voilà Donc ça, ça nous est aussi compté assez longuement et c'est un point important du livre aussi, je trouve. Et puis, vraiment, en toute fin de livre, l'auteur nous parle de ces femmes qui reviennent aujourd'hui avec le voile et qui ont décidé, euh, finalement, d'une manière plus ou moins consciente, de faire du voile et de faire de l'islam une identité. euh, Une identité contre quelque chose, peut-être contre la France, peut-être contre ses valeurs. Euh, En tout cas, l'auteur nous dit que, véritablement... euh, ces femmes qui décident de mettre le voile ne se rendent pas compte de ce qu'elles font et ne se rendent pas compte, en fait, du fait qu'elles appuient le, 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 les gens qui pensent que le corps des femmes est une honte et qu'elles appuient, en fait, les gens qui maltraitent les femmes partout dans le monde et dans nos quartiers français. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Et, en fait, tout le long du livre, elle nous explique, en fait, que qu'elle eh a quand même une histoire... Euh, intellectuelle, c'est un grand mot, en tout cas, elle se sent poursuivie par l'idéologie de Roménie, même en France, parce que, je vous l'ai dit, elle voit des personnes qui ressemblent à Roménie, finalement, elle voit des barbus, finalement, même en France, elle en voit de partout. Ça peut être des barbus euh, bien français, bien blanc, et de souche, d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément euh, les barbus au sens littéral du terme. Donc, elle voit des gens qui ont envie de corsoter le corps des femmes un peu partout, euh, même en France, et donc, elle dit, en fait, en gros, j'aime bien ce, ce, ce moment où elle dit, en fait, j'ai compris que eh bien, les roménies ne, 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 ne sera jamais mort, en fait. Il y aura toujours des Khomeini, il y aura toujours des gens qui voudront corsoter les femmes, il y aura toujours des gens qui voudront contrôler le corps des femmes, qui voudront faire en sorte que les femmes aient honte de leur corps, aient honte de leurs envies, aient honte peut-être de leur libido. Et elle dit, c'est pas grave, en fait, je l'ai accepté maintenant, Parce que je sais que les gens comme nous qui feront face à ces barbus, qui feront face à Khomeini, qui feront face à tous ces moralisateurs hypocrites qui très souvent sont des pervers, vicieux, peut-être bien plus vicieux que les autres, eh bien nous qui leur faisons face, je me mets dedans, j'espère en faire partie, en tout cas nous qui leur faisons face, nous dit l'auteur, eh bien nous aussi nous sommes immortels. Et en gros, eh bien en fin de livre on comprend que ce sera un combat peut-être sans fin, euh, je souhaite qu'elle se trompe, hein, même, si, euh, même si je comprends le principe et je suis assez d'accord avec elle, mais voilà, elle nous dit que ce sera sûrement un combat sans fin entre les barbus qui souhaitent contrôler, cadastrer le corps des femmes et puis ceux qui souhaitent libérer le corps des femmes, les femmes qui souhaitent libérer leur corps et qui souhaitent en fait vivre cette liberté, cette liberté euh, voilà, en apaisement avec leurs désirs, avec leurs instincts, avec leur corps, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Euh, c'est difficile parce que c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai, j'ai beaucoup plus de mal, c'est bizarre, mais j'ai beaucoup plus de mal à résumer et à parler des livres que j'ai beaucoup aimés. Euh, que des livres que j'ai un peu moins aimé Pourquoi Parce que les livres que j'ai beaucoup aimé J'ai tendance à me perdre dans les détails Il y a une foule de choses dont je voudrais parler Mais je suis obligé de me freiner Je suis obligé de me calmer Pour, ne, voilà, pour, pour que le propos soit quand même compréhensible Et que la vidéo ne fasse pas deux heures donc, euh, donc voilà, c'est toujours difficile pour moi De parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé Si, si, si le rendu n'est pas, n'est pas ce que je souhaite Et si j'ai oublié des choses bah Peut-être que je referai une autre vidéo Pour parler du livre C'est un livre que j'ai terminé récemment euh, parfois j'aime bien aussi attendre une semaine ou deux Avant de faire la vidéo d'un livre Ça me permet de digérer un petit peu De, 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 de mettre en place dans ma tête ce dont je veux parler Comme je ne scripte pas mes vidéos bah C'est toujours euh, important pour moi en fait de penser à tout ça Alors qu'avec euh, avec ce livre j'ai été un peu vite Parce que j'étais impatient de vous le partager J'étais impatient de vous en parler Parce que c'est vraiment vraiment un bon livre Vraiment je vous conseille de lire ce livre Ça s'appelle euh, Roménie, Sad et moi C'est de l'immense auteure française Abnou Shalmani, un livre qu'il faut impérativement lire. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, j'espère que je ne me suis pas trop perdu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à aller voir aussi dans les infos, dans les notes d'infos, je vous mettrai en fait la vidéo où j'ai parlé du Marquis de Sade, et je vous mettrai d'autres articles, peut-être d'Abnou Shalmani également, pour que vous voyez un petit peu comment elle écrit. Nous sommes face à face, les barbus et moi, et chacun attend que l'autre baisse les yeux. Moi, j'ai déjà baissé les miens, et ils n'ont rien vu venir. J'ai baissé les yeux vers des mots qui formaient des livres, nés de l'imagination et de l'insoumission, et j'ai remporté une manche. Et depuis ce jour, le face-à-face est faussé. J'ai baissé les yeux sans qu'ils n'aient rien vu venir, et j'ai lu. Et j'ai remporté la plus importante des manches, celle de l'art contre la bêtise. J'ai lu. Ironie encore, la première injonction de la révélation, le premier mot que prononça l'ange Gabriel à Mahomet, qu'il entendit était « Lis ».« Au nom de ton Seigneur, lis ». C'est limpide. J'ai fait comme on m'a dit, mais je me suis volontairement trompé de livre. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.